0: В 1942 году Альберт Эйнштейн преподавал в Оксфордском университете, и однажды он принимал экзамен по физике у студентов старшего курса отделения физики. После экзамена он шел по кампусу со своим помощником, и вдруг помощник взглянул на Альберта Эйнштейна и сказал «Доктор Эйнштейн, этот экзамен, который вы только что приняли у студентов старшего курса отделения физики, разве это не тот же экзамен, что был у тех же студентов год назад?» «Да-да», — сказал Альберт Эйнштейн, — «это тот же самый экзамен». «Но доктор Эйнштейн, как же вы могли такое допустить?» – спросил помощник. «Ну, – сказал Эйнштейн, – это уже поменялись». «Ответы уже поменялись». Другими словами, то, что было верно в 1942 году, еще более верно сегодня. Мы живем в мире, где вопросы могут быть прежними, но ответы уже поменялись. Другими словами, то, что привело вас сюда, уже не приведет вас в другое место. И если хотите добиться результатов, которых не добивались раньше, то вам придется начать делать вещи, которых вы раньше не делали. Сегодня ключевой вопрос таков – есть ли подход к безумию? Есть ли способ для каждого из нас делать невозможные вещи, чтобы действительно достичь небывалых результатов? Хорошая новость в том, что ответ на этот вопрос утвердителем. Ведь то, что я собираюсь объяснить сегодня, это почему большинство всегда ошибается при принятии высокоэффективных решений. И как вы можете это использовать, чтобы получить все, что можно из всего того, что у вас есть. Но сначала позвольте рассказать вам кое-что интересное, интересное наблюдение. Всякий раз, когда люди, команды и организации заходят в тупик, обычно они делают одно из двух. Они делают то же самое, только в большей или в меньшей степени. Но крайне редко можно увидеть, как вместо этого они начинают делать какие-то другие вещи. Вот что интересно, если взглянуть на данные, то приблизительно 3% людей вообще склонны делать другие вещи. Оставшиеся 97% продолжают биться об стену, как какие-нибудь безумные энергичные кролики на стероидах. Почему так происходит? Чтобы понять, что происходит, нужно по-другому поставить вопрос. Нам нужно задать себе следующий вопрос: в чем состоит цель мышления? В чем состоит цель мышления? Если вы зададите этот вопрос нейробиологу, то он ответит: Ну цель мышления- это прекратить мыслить. Цель мышления- это прекратить мыслить, что он имеет в виду. Вот в чем дело мышление- это напряженная деятельность, она требует много энергии. Всякий раз, когда мы думаем, мы пытаемся думать так кратко, как только возможно, а потом возвращаемся к автопилоту. Более 95% нашей жизни мы проводим на автопилоте. Например, если вы хоть раз вели машину и внезапно осознавали «Ого, что я делал последние полчаса», то это был ваш мозг на автопилоте. Другой пример. Многие из вас прямо сейчас слушают меня на автопилоте. И я даже знаю, кто из вас. Вот в чем дело, если ваш мозг работает на автопилоте, это ведет к тому, что ученые называют интеллектуальной миопией, также известной как «туннельное зрение». Если у вас туннельное зрение, то это уже проблема, потому что оно не дает людям адекватно оценить свою деятельность. В этом и кроется причина того, что многие люди в своей жизни ведут себя как заурядный гонщик в гонке. Он сидит в машине, смотрит в зеркало заднего вида и видит своих конкурентов, и он находится так далеко позади, что он думает, что всех обогнал. Другими словами, дамы и господа, мы склонны думать в узких рамках. И рамка для этого очень хорошая метафора. Позвольте мне нарисовать рамку. Если вы к ней присмотритесь, вы увидите, что границы рамки очень хорошо очерчены. Мы мыслим внутри определенных границ. Я приведу пример. Одна из границ – это грань закона, а мы мыслим в правовых рамках. Я приведу вам пример. Мало кто из вас подумывает украсть кошелек у вашего соседа, чтобы профинансировать новый крутой стартап. Но, по меньшей мере, я на это надеюсь. Мы мыслим в границах закона, но для нас существуют и другие границы. Мы мыслим в технологических границах, в физических границах и также в границах морали. Вот почему мы мыслим в узких рамках. По меньшей мере, так мы думаем. Но реальность такова, что рамка, которой ограничено наше мышление, такая. Для тех, кто далеко и кому не видно, все дело в том, что она очень маленькая. Позвольте показать, насколько маленькой может быть эта рамка. Например, если вечером я скажу, давайте что-нибудь съедим, давайте поужинаем вечером, какие у нас будут варианты? Вероятнее всего, вы предложите, давайте купим пиццу, пойдем в ресторан, приготовим дома, куча отличных идей. Но я уверен, что мало кто из вас поднимет руки и скажет, «Эй, давайте пойдем к шоссе неподалеку, посмотрим, сможем ли мы подобрать трупы животных на обочине и приготовить поджаристый ужин». Это была бы очень тревожная мысль. Но вот что забавно, для многих в этом мире это был бы абсолютно нормальный ответ, в котором нет ничего такого. Что показывает нам, что рамка в границах, которой мы думаем, на деле очень и очень маленькая. Если вы присмотритесь к вашей отрасли или профессии, то увидите, что вы тоже думаете в очень узких рамках. Границы этой рамки называют промышленными стандартами или промышленными нормами. Например, если вы работаете в ресторанном бизнесе, тогда промышленный стандарт будет таков. Люди приходят в ваше учреждение, они едят, а затем они платят. Это стандарт, так делают все. Другой пример, если вы работаете в банковском деле, то норма такова. Люди дают вам деньги, вы говорите большое спасибо, и вы даете эти деньги кому-то еще. Что тут такого, это и есть банковские услуги. Это стандарты, нормы в промышленной или профессиональной отрасли. Но вот что вам нужно знать, слово «норма» — это сокращение для слова «нормальный». Другими словами, если вы делаете то же, что и все остальные, вы получаете такие же результаты, как и все, и это и есть нормальные результаты. Но дело вот, в чем сегодня мы стремимся к исключительным результатам. Конечно же, ключевой вопрос тогда будет, как вы можете вытащить себя за рамки. Из этой малюсенькой рамочки вашей области деятельности и перебраться в более счастливое место, где рождается потрясающая инновация. Как вы можете это сделать? Позвольте познакомить вас с любопытной историей о водителях такси в Лондоне. Если вы хотите стать водителем такси в Лондоне, вам необходимо знать наизусть весь город, и сам экзамен так и называется «Знание». Вы можете представить, что уйдут годы, чтобы вбить это знание себе в голову. И это становится проблемой, если вы хотите быстро расширить ваше таксомоторное дело. Поэтому они задались вопросом, как мы можем быстро расширить наше дело и в то же время нанимать водителей такси, ничего не знающих об устройстве Лондона. Тогда они выработали весьма оригинальное решение. Они сказали, ну тогда на деле мы создадим два вида такси. Один вид будет нормальными такси, а у другого будет большущий знак, гласящий «водитель этой машины не знает ничего о городе Лондоне, но с удовольствием будет следовать вашим инструкциям». Это блестящее решение, потому что оно привлекло тех людей, которые живут в Лондоне, знают город очень хорошо и наконец-то, наконец-то, наконец-то могут побыть главным в такси. Блестящее решение. Дамы и господа, это звучит как очень миленькая история, но в ней гораздо больше, чем открыто взгляду. Потому что мы обнаруживаем, что эти прорывные инновации, исключительные результаты получаются, когда люди наконец-то решают нарушить стандарты или нормы в их отраслевой или профессиональной области деятельности. Вы видите это снова и снова. Например, если бы у вас был мебельный бизнес, и однажды вы бы решили больше не делать сборку мебели для своих клиентов, возможно, вы превратились бы в такую компанию, как Ikea. Еще пример, если бы у вас был компьютерный бизнес, и однажды вы бы решили больше не продавать свои компьютеры в розницу, возможно, вы оказались бы компанией под названием Dell. Дамы и господа, это все означает, что к безумию есть подход. И понимание того, что большинство всегда ошибается, когда дело касается принятия высокоэффективных решений. Наконец-то у вас есть возможность перестать исправлять вещи и вместо этого двигаться к невероятным инновациям. Дамы и господа, римский император Марк Аврелий однажды сказал, что задача жизни не в том, чтобы быть на стороне большинства, а в том, чтобы не попасть в ряды умалишенных. Если вы делаете то, что делают все остальные, то вы ничем не выделите себя и, скорее всего, застрянете на месте. Вот почему, когда доходит до высокоэффективных решений, большинство всегда ошибается. Вот что мы знаем. Мы знаем, что 3% людей способны достичь исключительных результатов. Каждый из вас может войти в эти 3%, решив с сегодняшнего дня нарушить ваши промышленные стандарты и нарушить ваши промышленные нормы. В ином случае вы войдете в 97%, работающих в конечном итоге на эти 3%. С сегодняшнего дня выбор за вами. Большое вам спасибо. Видео-версии этой и других лекций ТЭД ищите у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете присоединиться. Перевела Евгения Макуни, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Иванов.